0: Salut Wonder Mama! Ça y est, j'ai enfin lancé mes podcasts. Après des dizaines et des dizaines de demandes, je me suis dit que c'était le moment, qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie et qu'il fallait absolument que je me lance. En fait j'avais déjà eu l'idée de faire des podcasts il y a quelques mois quand j'étais encore enceinte de Charles et puis l'idée m'est passée, j'ai eu d'autres projets, j'ai fait d'autres contenus sur les réseaux sociaux et je me suis dit on verra ça plus tard. Et là récemment j'ai sorti une série de vlogs Salut Wonder Mama et vous m'avez tous saussé, clairement, vous m'avez toutes dit t'as une voix à faire des podcasts et je me suis dit eh ben écoutez il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai de la demande, je vais faire des podcasts vous savez, ça fait vraiment une pierre de coups parce que moi, j'adore blablater. Euh, en fait, une minute sur les réseaux sociaux, ça me suffit pas. Et le problème, c'est que si tu fais un contenu trop long, par exemple sur TikTok, eh ben, les gens arrêtent de t'écouter. Et je me suis dit, écoute, il faut que tu trouves une plateforme, il faut que tu trouves un moyen de pouvoir t'exprimer librement. Et finalement, euh, les podcasts, c'est ce qui semble vraiment correspondre. L'objectif de ces podcasts, c'est vraiment de parler de la maternité sans tabou, sans filtre. Alors, moi, j'ai remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux et... De plus en plus, on aime bien dire, euh, oui je montre la vie sans filtre, euh, je suis sans filtre, euh, je suis sans tabou. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. On parle sans vraiment parler, on utilise euh, des mots, on contourne la situation, on prend des pincettes. Mais moi, en fait, j'ai pas de filtre, j'ai pas de tabou. Et c'est vraiment l'objectif de ces podcasts. C'est d'ailleurs la continuité de ce que je montre sur les réseaux sociaux, le sans filtre. D'ailleurs, je pense que si je devais définir mon contenu, c'est vraiment la réalité de vie de maman. Alors avant de commencer, je vais me présenter, même si la plupart, je pense, me connaissent déjà, je vais me représenter pour celles qui viennent d'arriver. Sur les réseaux sociaux, on me connaît comme Hera, alors H for Hera, c'est mon pseudo. D'ailleurs, pour celles qui ne savent pas, Hera, c'est la déesse de la fécondité. Et le truc de dingue, hasard de dingue, c'est que j'ai choisi ce pseudo avant d'être enceinte. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et en choisissant ce pseudo, en choisissant euh, Hera, je ne savais pas que ça allait me mener euh, à tout ce que j'ai aujourd'hui et je ne savais pas que j'allais tomber enceinte quelques semaines après avoir choisi ce pseudo. La réalité c'est que je m'appelle Manon, c'est beaucoup moins sexy Manon que Hera. D'ailleurs Manon ça veut dire fille de joie alors merci maman. J'ai 27 ans et ça me fait vraiment mal au cucu de dire ça parce que c'est la trentaine qui me guette au loin, tu la vois la trentaine et pour moi, en fait, 27 ans, c'est vraiment la signification de je me marie, j'ai des enfants, j'achète une maison, j'ai un chien. Et clairement, on est dedans, en fait. Je me vois la face, mais on est en plein dedans. J'ai un conjoint, deux enfants, un chat, pas de chien. Je suis vraiment le cliché de la femme de 27 ans d'il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, à 27 ans, c'est plus vraiment comme ça. Mais on y reviendra juste après. Je suis en couple avec Baptiste depuis 8 ans, Baptiste c'est l'amour de ma vie, pour la petite anecdote on s'est rencontrés au lycée, on était dans le même lycée, on s'est rencontrés via un groupe de potes, on se parlait pas du tout et un jour je me suis incrustée à son anniversaire et <rire> 8 ans plus tard nous voilà Baptiste et moi on est opposés et je pense vraiment que c'est ce qui fait notre force c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de gentil, qui va vers les autres, qui n'hésite pas à aider son prochain. Tandis que moi, je suis bah, l'opposé, comme je vous l'ai dit. Je suis beaucoup plus réservée, j'ai beaucoup plus de mal à aller vers les autres. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est contradictoire avec tes réseaux sociaux. Mais justement, les réseaux sociaux m'aident à aller vers les autres je suis un petit peu dans ma bulle, j'ose pas trop sortir de ma zone de confort, je suis assez casanière. Bref, Baptiste m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à sortir de tout ça. Et en fait, tout simplement, il m'élève vers le haut et il faut trouver quelqu'un comme ça dans votre vie. La personne dans votre vie doit vous élever et non pas vous rabaisser. De tout cet amour est né deux enfants, Pénélope qui a deux ans et Charles qui a huit mois. Alors pour la petite histoire, pendant des années et des années, je n'ai pas voulu d'enfants. J'étais persuadée que ce n'était pas pour moi. Et je me souviens que j'en avais même parlé à un de mes profs de BTS qui m'avait répondu « Mais si mademoiselle, vous verrez que plus tard, vous voudrez des enfants. » Alors aujourd'hui, si on dit ça, clairement, on se fait déglinguer. Mais à l'époque, et je dis à l'époque comme si j'avais 50 balais, à l'époque, je m'étais dit « Oui, peut-être, on verra. » Et ce prof, il avait raison. Aujourd'hui, avec deux enfants, je suis heureuse, comblée et je ne me vois pas vivre autrement. Alors moi, j'ai toujours voulu deux enfants parce que chez moi, on est deux, j'ai un frère. Et je me suis toujours dit que l'idéal pour moi, ce serait d'avoir deux enfants. Bon écoutez, pour l'instant, je suis à deux. Je ne sais pas de quoi il fait demain. Si j'en ai un troisième, un quatrième, un cinquième, euh, je déglingue Baptiste. Attends, <rire> je récolte. Un petit troisième, euh, je... Comment vous dire Pour l'instant, je n'ai pas envie de troisième. Mais si ça arrive, je serais quand même contente. Mais pour l'instant, on a vraiment envie de profiter de nos deux enfants. Le fait d'avoir des enfants rapprochés, pareil, ce n'était pas prévu. Mais on ne regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, la première. Je pense que si j'avais dû attendre un petit peu que Penelope aille à l'école, par exemple, et retourner dans les couches, dans les nuits compliquées, dans les régurgitations, dans les machins, dans les trucs, je pense que j'aurais pété un câble. Parce que pour être très honnête, je pète déjà un câble. Et s'il y a une période chez les enfants que je déteste, alors bon, j'ai pas assez de recul parce que ma fille n'a que deux ans, mais vraiment, la période nourrisson, nouveau-né, je déteste ça. Ça veut pas dire que j'aime pas mes enfants, attention, mais je déteste cette période-là. Je préfère amplement quand ils marchent, quand ils commencent un petit peu à être autonomes, quand ils parlent, c'est très sympa. Après, je ne dis pas, dans les périodes nouveau-né, nourrisson, il y a aussi des périodes sympas. Il y a aussi des moments qui sont cool, mais je préfère, moi personnellement, la période où ils ont euh, deux ans. Enfin, entre un an et demi et deux ans. Parce que généralement, on vous dit, oui, c'est la première année la plus difficile. Euh, moi, je dirais plus c'est à partir de 18 mois que ça commence à aller un petit peu mieux. Mais après, c'est peut-être avec le caractère de ma fille, je ne sais pas, chaque enfant est différent. Et puis surtout, chaque maman vit sa maternité différemment. Voilà pour les présentations familiales et au niveau professionnel, vous êtes beaucoup à me demander ce que je fais. Eh bien écoutez, je suis un peu madame tout le monde. Moi aussi j'ai un travail, moi aussi je suis salariée euh, et je suis salariée dans le privé, dans l'industrie aéronautique notamment. Et en fait j'ai d'autres casquettes sur ma tête, je suis bien évidemment créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Je parle de la maternité sans tabou et j'ai récemment ouvert ma marque de prêt-à-porter à destination des mamans, notamment pour le postpartum et aussi pour les femmes enceintes. Parce que pour avoir été deux fois enceinte, les vêtements des femmes enceintes, c'est pas possible. Soit c'est trop cher, soit c'est pas quali. Voilà, sinon pas grand chose d'autre à savoir sur moi, je vis la vie en grand. J'ai des grandes ambitions, j'ai des grands rêves. Et longtemps, j'ai été un petit peu bridée, j'avais peur un petit peu de sortir de ma zone de confort par rapport à mes projets, par rapport à tout ce que j'avais envie de créer... Et je pense que c'est depuis que j'ai mes enfants, je pense que c'est vraiment eux qui me donnent la force d'aller au bout des choses. C'est aussi, je pense, un très bon exemple pour eux, prouver que si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Et c'est pour ça que j'ai plein de projets, que je vais sortir plein de projets d'ici la fin de l'année, l'année prochaine. Des projets pro, des projets persos. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir de regrets, vous voyez j'ai pas envie d'être comme la génération d'avant euh, qui a passé son temps à dire Ah moi si j'avais fait ci, ah moi j'aurais aimé faire ça, ah moi j'ai toujours voulu faire ci, bah ouais mais pourquoi tu l'as pas fait Parce que t'as eu peur de te lancer. Et moi j'ai pas envie d'inculquer ça à mes enfants, j'ai envie de leur prouver que si tu veux vraiment faire quelque chose, si tu as des rêves, il faut les réaliser. Donc voilà, j'ai cet état d'esprit là qui est un petit peu prétentieux, enfin qui a l'air prétentieux de loin, mais qui est vrai, c'est une réalité. Et puis vous avez pas besoin d'avoir des mille et des cents pour réaliser vos rêves. Ça, c'est important de le savoir. Commencez petit pour devenir grand. Par rapport à mes hobbies et ce que j'aime faire, eh bien écoutez, ce que j'adore faire, c'est ne rien faire Mais vous savez, ce qui est contradictoire, c'est que quand on est maman, ce n'est plus possible de ne rien faire. Enfin si, quand ils sont couchés, quand ils dorment, quand ils font la sieste, quand ils sont chez papy et mamie, oui, mais enfin ça c'est pas tout le temps quand même. Hein. Bon en vrai je dis ça, mais nous avons beaucoup de chance parce qu'on a nos soirées, et on peut se regarder des petites séries le soir tranquillou. J'adore aussi manger, alors ça c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Et alors, ce qui est aussi contradictoire, c'est que j'adore manger toute la journée. Des bêtises. Burger, fast-food, chocolat, bonbons, gâteaux. Et de l'autre côté, il faut aussi que j'inculque à mes enfants quelques valeurs euh, nutritives. Euh, ne pas crignoter, ne pas manger des bonbons, ne pas manger à toute heure. Alors du coup, bah, je me cache pour manger. Je n'ai pas honte de le dire, je me cache. Dernier point à savoir sur moi, et pas des moindres, c'est que je suis fan de la famille royale. Et vous me demandez souvent... Comment est-ce que c'est né Alors, je ne saurais pas trop dire, mais je pense que c'est depuis le mariage de Kate et William en 2011 quand ça a été diffusé dans le monde entier et que tout le monde a été émerveillé par ce fabuleux mariage, ce magnifique mariage. Eh bien, moi aussi, j'en ai pris plein les yeux et j'ai, à partir de ce moment-là, voué un culte à la famille royale d'Angleterre. Et alors, si vous écoutez Baptiste, il n'y a pas de lien entre le prénom de notre fils et le roi actuel d'Angleterre. Moi de mon côté je préfère me taire pour laisser planer le doute. Par contre ne me demandez pas de choisir entre William et Harry. Le choix est impossible. Voilà bah écoutez les présentations sont faites. Euh, J'espère que ma personnalité va vous plaire. Je suis quelqu'un qui me prend la tête. Je vais pas vous mentir je me prends assez la tête. Je suis assez stressée notamment par rapport à mes enfants. Je sais pas pourquoi j'ai toujours peur qu'ils soient mal. Mais en fait c'est parce que je veux vraiment bien faire. Et je veux qu'ils soient bien à 100%. Je veux qu'ils se disent, ok, j'ai eu une enfance de dingue, j'ai été hyper heureux, et je me mets une pression de dingue moi aussi, vous voyez. Mais c'est vraiment ça quand on est maman, on se donne à fond. On veut vraiment le meilleur pour nos enfants, du matin quand on se lève, au soir quand on se couche. Et pour certaines, la nuit quand on se réveille. Je dis ça, je dis rien, hein. Eh bien écoutez, pour vous, c'est quoi être mère Alors je viens de taper sur Google être mère et d'office, j'ai la question, c'est quoi être une bonne mère Et voici la réponse. Pour être une bonne mère, il faut être une femme épanouie. Si vous êtes centrée sur votre enfant, si vous investissez cet espace de façon intensive, si c'est dans ce rôle que vous vous sentez valorisé, c'est considéré comme suspect. Ah bon Bah c'est des conneries ouais Ça veut clairement dire que si on est épanoui dans notre rôle de mère et qu'on voit que par notre enfant, c'est suspect Serait-ce un homme qui a écrit ça Non moi je pense qu'il n'y a pas de définition pour être une bonne mère. D'ailleurs sur les réseaux sociaux on entend souvent les mères parfaites, les mauvaises mères, les mamans qui veulent trop en faire... Mais en fait, les mamans qui veulent trop en faire, c'est quoi le problème Si elle n'en faisait pas assez, vous la critiquerez aussi. Donc pourquoi dire ça Moi, je pense que je suis une bonne mère. Je suis une bonne mère parce que je me donne à fond pour mes enfants, je subviens à leurs besoins, et c'est vraiment ça l'essentiel. Je fais en sorte qu'ils soient toujours heureux, que tout aille bien, je les élève dans de très bonnes conditions. Donc ouais, clairement, je suis une bonne mère. Et vous savez, des fois, je crie, et ça, je ne m'en cache pas. Des fois, je m'énerve, des fois, je perds patience. Parce qu'ils sont épuisants, les enfants. On ne va pas se cacher, ils sont épuisants, les enfants. Eh bien quand je crie, ça ne fait pas de moi une mauvaise mère. Hein. Je crie juste parce que j'ai répété dix fois, viens mettre ton manteau, viens mettre tes chaussures. Et vous voyez quand vous n'avez pas dormi ou que vous avez dormi de façon saccadée. Les mamans qui ont des bébés ou des enfants hein, qui ne font pas leur nuit, vous voyez là où je veux en venir. Vous voyez ce que je veux dire. Et eh bien le matin, vous vous levez, vous êtes à cran. Franchement, les nuits c'est assez difficile mais je ferai un podcast pour en parler précisément. Et eh bien on est humain. Et euh, on peut pas tenir euh, tout le temps, on peut pas être à 100% tout le temps. Et donc des fois on crie, des fois on s'énerve, des fois on pleure. Et ça ne fait pas de nous une mauvaise mère. Moi mon rôle dans ces podcasts et dans mon contenu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de vous montrer le positif comme le négatif. Mais on va pas se mentir, c'est vrai que j'axe beaucoup sur le négatif, euh, de façon humoristique, hein, pour que ça passe un peu plus crème. Et tout ce que je vous dis, tout ce que je vais vous dire dans les podcasts, tout ce que je dis déjà dans les vidéos, c'est vraiment pour que vous soyez au courant, que vous soyez renseigné, Parce que moi, quand j'étais enceinte la première fois, il y avait tellement de choses que j'aurais aimé savoir. Moi, je pensais que quand j'allais avoir un enfant, test positif, grossesse, cool, accouchement, cool, postpartum, cool. Les gars, j'étais à des années-lumière de me douter que j'allais vivre cette maternité-là. Et sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des vidéos, je tourne sur des vidéos où ça montre vraiment le positif, que tu peux continuer à faire ci, que tu peux continuer à faire ça. Oui, bien sûr, ça... Je ne m'en cache pas, tu peux continuer à vivre et, et heureusement j'ai envie de dire. Et dans les commentaires, ce sont des femmes enceintes qui disent « Ah merci de montrer le positif, sur les réseaux sociaux on voit beaucoup le négatif, enfin du positif, il y en a marre de voir du négatif ». Bah ouais ok, mais t'es enceinte, t'es dans ta bulle, t'as pas forcément envie de voir les côtés négatifs et c'est normal tu vois. Mais une fois que ça t'arrive, une fois qu'il y a des situations qui t'arrivent, on aurait pu te prévenir mais t'as voulu fermer les yeux, et bah des fois la chute est un petit peu brutale. Après, vous vous informez comme vous voulez, c'est vraiment votre grossesse, votre maternité, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, c'est informez-vous, renseignez-vous de A à Z sur la maternité. Même si on ne peut pas tout savoir, ce n'est pas possible, mais renseignez-vous un max en fait. Et en fait, dans votre maternité, que vous soyez renseigné ou pas renseigné, attention, hein, il va forcément vous arriver quelque chose dont vous n'avez pas la réponse. Et là, je vais me mettre du côté de la négation. Votre bébé pleure beaucoup, vous vous pleurez beaucoup. Ça fait six mois que vous avez accouché et vous avez toujours mal. Et si, et l'autre, et machin. Et en fait... En regardant le négatif sur les réseaux sociaux, ça va aussi vous aider. Alors c'est sûr, hein, sur le coup vous êtes enceinte, vous êtes hyper contente, et là on va vous dire, bah tu vas douiller ta race à l'accouchement. Ouais forcément ça fait pas plaisir, on est d'accord. D'ailleurs on peut le prendre cet exemple de l'accouchement. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui vous a raconté son accouchement de merde. Un accouchement qui a duré des heures et des heures, qui s'est très mal passé, ça a fini comme ci, ça a fini comme ça, les spatules, la césarienne. Donc oui vous, c'est votre premier enfant, euh, vous n'avez pas forcément envie d'entendre ça. Ça, toutes les femmes l'ont vécu. Mais si vous accouchez et que ça vous arrive, bah vous allez penser à la personne et vous allez vous dire « Ok, ce qu'elle m'a raconté, ça lui est arrivé, elle m'a raconté ça, elle m'a raconté ci, il est en train de m'arriver ça, ok, je suis familiarisée avec la situation. » Donc moi, par exemple, on m'a raconté un accouchement de merde, et donc forcément, je stressais à l'accouchement parce que, comme beaucoup de femmes, on stresse pour l'accouchement. Et en fait, mes deux accouchements se sont très bien passés. Le deuxième un petit peu plus compliqué, mais ça s'est très très bien passé quand même. Mais malgré tout, j'avais une copine qui m'avait dit, ben moi, j'avais une grosse chute de tension une fois qu'on m'avait posé la péridurale. J'avais vomi, j'avais machin. Devinez quoi, les girls Moi aussi, quand on m'a posé la péridurale, grosse chute de tension. Et ben je me suis dit, ok, c'est commun que quand on pose la péridurale, il y a une grosse chute de tension. Mais ça. Qui va vous le dire les, les, les médecins ne vont pas vous le dire forcément. C'est autour de vous, c'est les témoignages autour de vous qui vont vous informer sur l'accouchement, sur la maternité, sur le postpartum. En fait, je me justifie un petit peu, c'est vrai, par rapport à tout ce que je montre sur les réseaux sociaux du côté négatif. Mais encore une fois, j'essaie vraiment de faire passer ça à travers l'humour. Et le but final, c'est de l'information et du renseignement. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Vous ne serez jamais prête à être mère. Vous pouvez lire tous les livres du monde, regarder toutes les vidéos, TikTok, Instagram, euh, consulter tous les professionnels de santé du monde. Jamais vous ne serez prête à être mère. Il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de situations. Ce qui est arrivé pour l'une n'arrivera pas pour l'autre et vice-versa. Être mère, c'est apprendre au fur et à mesure, c'est apprendre sur le tas, face à des situations et c'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous donne la force qu'on a aujourd'hui et c'est important d'avoir de la force. C'est important d'avoir les batteries rechargées parce que dans la maternité, il n'y a pas de pause. Sauf la nuit, si votre enfant fait bien ses nuits. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez un bébé qui ne dort pas la nuit, qui a du mal à dormir la journée, eh bien en fait, il n'y a pas de pause. Voilà, c'est comme ça, c'est la maternité. Un jour, ça va passer, parce qu'on aime bien vous dire « tout passe ». Et c'est vrai, tout passe. Mais euh, sur le coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, on va pas se mentir. Et c'est en regardant vos enfants que vous allez trouver la force de vous battre tous les jours, de vous lever tous les jours, d'être une meilleure mère, d'être une meilleure personne en général. C'est eux qui font toute notre force, en fait. Et c'est pour ça que je dis que jamais je ne changerai de vie parce que sans mes enfants je ne sais pas ce que je ferai aujourd'hui, je ne sais pas où je serai et c'est depuis que j'ai mes enfants que je réalise qu'il y a des choses importantes et des choses futiles. Et ces choses futiles pour lesquelles je me prenais la tête avant d'avoir des enfants, j'y repense et je me dis mais, mais bordel mais c'est trop bête d'avoir pris la tête par rapport à ça. Aujourd'hui je le dis, mes enfants m'ont changé en bien, je suis fière d'être la femme que je suis, je suis fière d'être la maman que je suis. Des fois je me plains de mes enfants, des fois je me plains de ma maternité, mais en fait, je changerai ma vie pour rien au monde. Écoutez mes Wonder Mama, le podcast est fini pour aujourd'hui, je dois aller chercher mes enfants chez la nanie Merci infiniment de m'avoir écoutée, je ne sais pas encore à quelle cadence je vais sortir ces podcasts, je pense toutes les deux semaines pour commencer, et puis si j'ai un peu plus de temps, ce sera toutes les semaines si vous avez des questions, si vous avez des idées, de sujets à aborder en podcast, vous m'envoyez un DM sur Instagram et ce serait avec plaisir d'y répondre. Je vous laisse et n'oubliez pas, vous êtes la meilleure maman pour vos enfants.